0: Cine, literatura, cómics, videojuegos y un montón de cosas bonitas. Así nació Freaky Pills Radio.
1: Actores y actrices de doblaje, que no dobladores o dobladoras, profesionales o no, hoy lo vamos a ver, adorados por unos y denostados por otros. Hay quien considera el doblaje una engañifa, quien prefiere la versión original por encima de todas las cosas. Quien no quiere sentirse engañado pensando que Ant-Man y Batman comparten la misma voz o que hablan perfecto castellano. Pues no hay engaño alguno, todo el mundo sabe que cualquier producto audiovisual exhibido en un idioma distinto al de producción está doblado, que el doblaje ha hecho asequible el audiovisual, acercando a millones de espectadores al séptimo arte internacional. Y todo el mundo sabe que el actor de doblaje busca que los medios artísticos convivan y que el producto audiovisual perviva. Y esto, de nuevo, es aplicable para el actor de doblaje profesional, pero también para el fan Aquí comienza una nueva edición de Freaky Pills Radio.
0: Humanos, entes fandimensionales y gatetes de internet. Bienvenidos a las charlas de Café Pop. Bienvenidos a Freaky Pills Radio, píldoras de subcultura en formato radiofónico. Al pie del micrófono, siempre rodeado de buena gente, se encuentra Dan, Dan Dani Collado.
1: Saludos frikipileros, mi nombre es Dani Collado, Dan, Dan y esto son las pills, píldoras de subcultura en formato radiofónico. Es un placer volver a saludaros desde el otro lado del micro Y precisamente de micrófonos va hoy la cosa Porque en este 3x01 hablamos de doblaje Pero no del doblaje que aparentemente todo el mundo conoce, no Hoy hablamos de doblaje hecho por y para fans Hoy hablamos del fenómeno FanDub Pero es cierto, para poder hablar de doblaje fan he de dar unas pinceladas de lo que es el doblaje y de su evolución en nuestro país. Permitidme fijar el origen del doblaje en España en torno a 1900, hace más de 100 años. Y diréis, what the fuck, Dan Dan, ¿cómo iba a existir el doblaje si no había ni cine sonoro? Pues precisamente, pero había salas de cine, había un cinematógrafo aislado cuyo sonido no molestaba, un pianista que ponía banda sonora al cine mudo. Y hay amigos, existía la figura del explicador. Era un tipo que, a voz en grito, se marcaba una narración en vivo de los acontecimientos. ¡Bum! Primer doblaje. Más o menos. Pero en 1927 llega el cantor de jazz, Albricias, primera peli sonora. Ojo, nace la sincronía entre imagen y sonido, y el cine norteamericano copa el mercado, como no podía ser de otro modo. Y precisamente en Hollywood inventan una ideaca llamada la doble versión. Es decir, Aprovechar decorados y rodar las pelis en varios idiomas, con distintos actores, pero escenas calcadas. Imaginad el coste de aquello, claro. Solo había dos salidas. O obligaban a Tokiski a hablar inglés, o inventaban el doblaje. Y lo inventaron. Vaya, se lo inventaron. Pero claro, los productores querían que su obra fuese igual de genial en cualquier idioma. Así que las voces tenían que ser voces entrenadas. Voces que pudiesen transmitir como lo hacían las de los actores y actrices originales. O mejor... Pero ese es otro tema. Y así, en 1929, ya se doblaba el castellano. Desde París, eso sí. Bueno, al menos hasta que en el 33 abre el primer estudio de doblaje en Barcelona el resto ya es historia. Locutores de radio se reconvierten, en 1941 se promulga la Ley de Defensa del Idioma, el doblaje se convierte, desgraciadamente, en herramienta propagandística y de manipulación de la censura franquista. La cosa explota después, en los 80 y los 90, con el surgimiento de nuevos canales de televisión, y así hasta la actualidad, donde esta profesión es cada día un poquito más difícil y donde las plataformas de streaming, más allá de fomentar el doblaje, obligan a trabajar a toda pastilla, a veces en condiciones un tanto imposibles e incluso alimentan la pasión del espectador por la versión original. Parece que el doblaje ha perdido la magia. ¿Toda la magia? No, porque aún existe un grupo de irreductibles amantes del arte de doblar. Que gracias entre otras cosas al mundo digital, y no me refiero a Digimon, gracias a la democratización y al abaratamiento de la tecnología resisten desde sus hogares. Son ¡Los ¡No ni! Es que, ¿qué ocurre cuando la práctica del doblaje se migra a la red de redes y es realizada por amateurs? Pues precisamente para dar respuesta a esto, hoy tengo la suerte de contar en Freaky Pills, vamos a decirlo así, con tres titanes de la voz. Tres titanes que precisamente desde sus redes sociales nos deleitan con geniales takes de series y pelis que nos apasionan. Así que, un gillón de gracias por estar aquí, Alejandro Robledo, Lorena Sánchez e Iván Rodríguez. Gracias a ti. Bueno, a, a ver, antes de que entremos en Totum Revolutum, tampoco me corresponde a mí presentaros, y de hecho, es que dicho así, Alejandro, Lorena, Iván, eh, pues a lo mejor hay por aquí algún seguidor vuestro que, si no fuese por la voz, no os reconocería. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois y de dónde venís?
2: Pues, bueno yo soy Alejandro, lo que pasa es que la gente, bueno, hay gente que me conoce como Ale gente que me conoce como lío como Lio Card Ale Lio o como <ríe> como sea y bueno, pues como has dicho soy eh, un actor de doblaje aquí a materno, en mi casa, con mi micro, con mi tarjeta de sonido haciendo pues sus, sus pinitos más por, por hobby por, por diversión que, que por otra cosa, y oye, si, puede, si puedo entretener a alguien o hay alguien a quien le gusta pues, lo que se hace, más que encantado y agradecido. Y, y oye, que siempre motiva ¿no? a hacer más. No pegues esos gritos de buena mañana. Compórtate un poco, ¿quieres?
1: Efectivamente. Mira, luego de eso vamos a hablar, Ale, de, de un poco qué es, lo que, qué es lo que empuja al actor de doblaje fan. no Qué es lo que le lleva a hacer estos fan-ups. Eh, Lorena, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes?
3: Bueno, yo... Probablemente si alguien me ha escuchado, me habrá escuchado más por seguirme en Instagram, concretamente, que es donde empecé. Así que eso es mi pinito y seguramente bajo el nombre de Lorena Sagón, pero nunca, es, nunca he ocultado mi nombre. Todo el mundo sabía que me llamaba Lorena Sánchez, así que no habrá problema. <risa> y así, ¿quién soy? Pues, qué decirte, no, no sé, una fanática de, del doblaje que, bueno con aspiraciones de pasar al mundo profesional, así que esto te lo dejo para ti más adelante, así podremos hablarlo más, en, más extendido todo. ¿Sabes que en este puente ejecutaban a la gente? Sí, los oh. metían en una cesta y los hundían en el agua.
4: Bueno, yo me he pegado una presentación a lo Golden Boy, yo me llamo <risa> Iván Rodríguez, tengo 27 años, soy de Cádiz... Y aunque mi profesión principal es el derecho, soy jurista, eh, por las noches soy como Batman y me pongo a hacer FanDub. De vez en cuando tengo la oportunidad de hacer algún pinillo. Y la gente me puede conocer por internet, vamos, pues, conocer, porque yo tampoco que sea yo muy conocido que digamos. Por doblajes scats, Principalmente por YouTube. Las cosas por la que me conoce la gente de Vol Cry y Boku no Hero. También por algunos tutoriales que he subido para hacer doblajes en casa. Y yo creo que hasta ahí... ¿vale? ¡Soy el luchador número uno! ¡Yo soy el gran Masaru Daimon!
1: El alter ego, Scats, ¿eh? En, sí, eh sí. Héroe nocturno. <risa> bueno, eh, por seguir un poco con esto de las credenciales, eh, si queréis seguimos un poco el mismo orden y comenzamos por Ale. Ale, ¿cuándo comenzaste tú a hacer Fandab y, y por qué? O sea... ¿Cuál fue la chispa que, que se encendió en tu interior? ¿Por qué arrancaste con esto?
2: Pues yo la verdad es que llevo en realidad poquito. Llevo como desde octubre del año pasado. Bueno, este año pasado, 2019, no. 2018. Llevo como un año y medio, más o menos. Uh -huh. Y yo la verdad es que siempre había tenido un poco el gusanillo de esto, ¿no? Yo ya de pequeño iba apuntando manera de A lo mejor pues veía alguna serie de dibujos o veía alguna película. Luego veía otra en la que se lea el mismo actor. Y decía, jolín, esta es la voz de, yo qué sé, qué te digo, de Ben Ten O es la voz de Homer Simpson. Uh -huh. Y ya luego cuando vas creciendo, pues vas viendo que realmente no es que sea la voz, es que es el mismo actor, ¿no? Esas personas tienen cara, tienen nombre, y pues te vas, te vas interesando. Entonces yo llego a un momento en el que pues me interesé ya no solo a nivel de, de hobby, sino a nivel de, de actividad, de pues oye, me gustaría dedicarme a esto en algún momento. Entonces, eh, bicheando por internet, yo me encontré con, con los vídeos de aquí, que los tutoriales que ha comentado Iván hace un momento. Eh, alguno que otro sobre cómo elegir un micro, sobre cómo, cómo hacer pues doblajes en tu casa. Y aunque claro, actualmente, supongo que ya luego hablaremos de ello, el mundo para entrar laboralmente al doblaje es complicado, por decirlo de algún modo. Pero nada te impide coger en tu casa un micro, una tarjeta de sonido y ponerte a hacer pues lo que te gusta. Y así empecé. Simplemente me lancé, hice una, una pequeña escenita en mi casa así con un audio bastante castañero, pero no sé, me gustó, me gustó la sensación y quise seguir, quise seguir para adelante y aquí estoy, vamos.
1: Perfecto, perfecto. Siguiendo el camino. Eh, Lorena, tú en tu caso, ¿qué se encendió dentro de ti?
3: Pues mira, más o menos como Alejandro, empecé hace muy poquito. Eh más tarde que tú, por eso. Empecé este mes de septiembre, pero con unas pequeñas, bueno, con una aplicación de estas de móvil de Lib, haciendo así unos pequeños pinitos en el humor. ¿Qué que, que salió en mí? Pues no sé qué decirte, la verdad, es algo que lo llevaba muy oculto dentro de mí desde que era una cría porque siempre me han gustado mucho las películas de animación y me quedaba mirándolas y escuchando esas voces digo ¿por qué suena tan bien? Claro, yo no lo entendía y después ya viendo, hostia, pues si esto es, una, esto es una profesión y esto no lo podría hacer yo, al final entre estas preguntas uno empieza a practicar, empieza a hacer y empieza a divertirse porque al final es que te empiezas a divertir cuando es algo que te gusta naces solo y poco a poco pues ya empiezas a animarte un poco y a decir, bueno, ¿y si lo subo? Si lo subo, ¿qué va a pasar? Y nada, pues así fue como empezó todo. De una manera muy natural.
1: De hecho, ahí mi pregunta sería, ¿el, el actor de doblaje, la actriz de doblaje, nace o se hace? No lo sé, yo, yo, yo soy de los que piensa que nace, ¿no? Y luego ya se hace.
3: Bueno, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay algunos que nacen ya con esa espinita y otros que poco a poco lo descubren y se van haciendo. Eso sí, cuando naces es lo que dices te vas creciendo. No, no, no empiezas ya naciendo todo. O sea, no, no puedes saberlo todo desde un principio. La gente evolucionamos y aprendemos cosas nuevas.
1: Y de hecho el fund up es un terreno genial en el que practicar y en el que la gente, bueno, puede evolucionar y no deben de echarse atrás porque a lo mejor no tengan reconocimiento social de primeras, ¿no? Eh, Iván, cuando comenzaste a hacer tú, tú que eres el culpable, ¿no? De que hay, hay gente que nace, hay gente que se hace y tú los haces a ellos, ¿no? Como ha dicho, como ha dicho Leo, tú eres, tienes mucha culpa de que mucha gente haya entrado en este, en este territorio.
4: Pues nada, la verdad es que esto lleva, lleva con la tontería un montón de años. ¿eh? Yo empecé en cuarto de la ESO cuando era un niñatillo <risa> y empecé a hacer doblajes de anime. El primero que hice fue una escena de Genshin, de Ruroun y Genshin, mm. y de videojuegos. Y la verdad es que a día de hoy no, no ha cambiado demasiado. El gusanillo nació porque en el colegio, a los empollones, de algo algo bueno había que sacar de, de sacar buenas notas, nos mandaron a la radio a un concurso que había de... bueno una competición a ver quién tenía el grupo de niños más listos del colegio. Salimos ganadores nosotros y bueno pues nos fuimos a un campamento. Allí vino con nosotros Juan Muñoz, que ahora mismo está en Onda Cádiz. Y se trajo su grabadora, nos ponía voces, porque él también, aparte de locutor, es actor de doblaje.
1: Bueno, ahora tiempo de noticias desde Cádiz al Día. El saludo desde el
4: estudio número uno de la emisora pública gaditana, con una fotografía espectacular a esta hora. Y como que me metió el gusanillo, ya años después me dijo por empezar a hacer doblaje y la cosa fue para adelante, más o menos fue por el 2008 2009 cuando empecé, hice alguna pausa porque yo soy una persona de que me dan fuerte por algo, lo dejo aparcado pero sigo, también estuve un tiempo haciendo webcomic, luego volví otra vez a hacer doblaje y nada, hasta, hasta el día de hoy que ya pues pues hice la sectilla esta de, de gente que hace fandom en su casa y, y sobre todo los tutoriales porque lo que siempre le digo a todo el mundo a mí muchas veces me han echado muchas veces el cable la verdad, eh, más adelante hablaré de gente que me ha ayudado pero el tema del doblaje de tutoriales, quería hacer como una especie de canal para ayudar a todo el mundo, ¿no? Que el que quisiera empezar o tenga la misma pasión que yo, quisiera empezar en esto que tuviese un punto de partida. ¿Sabes? Es como la peli esta, no sé cómo se llamaba, cadena de favores, ¿no? Yo tengo un favor, pero tú ayudas unos cuantos más y así a todos los que podamos.
1: Sí, luego hablaremos un poco, porque estas palabras son muestra de que existe... Eh si no una comunidad bien unida sí que un ferviente sentimiento de colaboración ¿no? en el mundo del Fandab y yo uh -huh. creo que, que también habrá competición ¿no? y competitividad pero uh -huh. en general eh, yo por lo menos lo que aprecio es que hay, hay mucha colaboración y eso, eso siempre es bueno ¿no? eh, Iván, mira, sigo contigo, ahora te reengancho a ti para cambiar Perfecto. un poco el ritmo okay. eh, vale. porque hay un tema aquí que lo estaba comentando antes ¿no? y, y bueno, uh -huh. Lorena ha hablado de, del doblaje como profesión eh, a mí hay una cosa que me gusta, me toca mucho la patata también. Bueno, yo en mis ratos libres pues eh, participo en montajes teatrales y demás. Y bueno, me toca la fibra cuando se habla de estos temas de fan, amateur, profesional. Siempre he defendido que no es una cuestión de calidad el que a alguien se le llame amateur. Eh, más que nada es una definición que diferencia entre la gente que se lucra es decir, un okay. profesional es quien vive de, de esto y un amateur es quien lo hace pues por afición. ¿Cómo, cómo lo veis vosotros? Eh, no es cuestión de calidad, ¿verdad? Eh, y, y mucha gente me dice, pero si no te lucras, entonces, ¿para, para qué lo haces? ¿Es, ¿Es para mostrar tu talento en la red y que te dore la píldora unos cuantos seguidores?
4: A ver, es una pregunta muy compleja. ¿eh? Vamos a empezar por partes. Lo primero, de si ser, por ser amateur implica que no tenga calidad o no, ¿no? A ver. Todo esto depende de muchos factores, no le puedes exigir lo mismo a un chaval que está en su casa haciéndote un doblaje del anime del momento por echar el rato y porque el chiquillo está súper flipado, que no le puedes pedir lo mismo a alguien, por ejemplo, como en mi caso, que yo llevo ya unos cuantos años, tengo un micro, bueno, tampoco un super mega micro, no tengo un Neumann, pero bueno, un micro con el que suena medianamente bien... Tengo ya una serie de conocimientos. No se puede pedir lo mismo. Yo creo que el término de amateur, durante unos cuantos años, cuando se veía un fandom, decían, uff, un fandom. Y lo quitaban, ¿no? Pero con la tontería con los años ya no, no se graba con un micro del sinestar, Estar. Ahora puedes tener un kneewear de 8 euros y no me vea cómo suena. Ahora hay mejores herramientas, hay más soportes en los que puedes subir y mostrar tus cosas. Y yo creo que no se trata tanto de la calidad, sino de las ganas que tenga una persona en hacer las cosas. Y luego el segundo punto, el tema del lucro. De, ¿Por qué haces esto si no, si no te lucras? Yo, en mi caso, ya hago esto porque me lo paso bien. En fin. <ríe> porque no esto es una ficción. Como puede ser montar maqueta de barco. Uh -huh. Y esto, pues, para mí, es, es mi. Es mi hobby. Pero también mi pasión. Quiero decir, yo, como dije antes la presentación. Lo mínimo es el derecho, pero tengo la suerte y la libertad de poder hacer lo que me salga de las narices, doblar lo que quiera y disfrutar al máximo.
1: Eh, Lorena, ¿tú por ejemplo qué opinas de este tema de si no te lucras, por qué lo haces? Yo creo que estaremos todos más o menos alineados un poco con Iván en este sentido, ¿no?
3: Te iba a decir que estaba bastante de acuerdo con, con Iván. Es que esto al final, si no te lucras lo haces por pasión más que otra cosa, por, por divertirte, lo que te comentaba un poquito al principio es que al final empiezas a hacer y te diviertes y eso es lo que te, te hace continuar y no solo eso sino que mientras vas haciendo vas aprendiendo cosas y cuando vamos aprendiendo es como que tenemos más ganas de seguir enganchando y seguir haciendo, no sé sí que es verdad que por una parte es una profesión y no puedes pedirle a alguien que es amateur lo mismo que a un profesional pero a día de hoy, la verdad, se podría decir que a nivel amateur hay un nivel increíble. Uh -huh. He oído fan -dubs que directamente podría pensar que salen de una película y que están grabados dentro de un estudio. La calidad ha cambiado muchísimo, no, no es lo mismo que antes. Y bueno, más o menos onda lo mismo. Todo, todo tiene que ver por la pasión y lo que disfrutas haciendo.
1: Sí, no solo eso, sino que incluso en el modus operandi de, de, de muchos fandubers, eh, el modo en que trabajan, que confeccionan los guiones y demás, pues tiende ya a, a, a encontrarse muy en paralelo con el que el modo en que se trabaja en el mundo profesional. O sea, hay gente que, que por pasión, por afición, por hobby en casa, trabaja de forma muy seria y se le podría poner frente al atril eh, de repente y haría un take a un nivel muy alto y a lo mejor por encima de algún profesional, ¿no?
3: Bueno, es que ya que lo haces, lo haces bien, ¿no? <risa> no claro, vas a hacerlo a medias.
1: Claro, claro, claro. Bueno, y ahí está el aprendizaje, ¿no? Lo que decíamos, eh, pues es fenomenal lo que decía Iván, ¿no? El, el poner a disposición de otros que están interesados en el tema, pues, información eh, y formación acerca de, de lo que es el doblaje y cómo se trabaja, no solo a nivel técnico, sino pues esto, oye, eh, que luego hay gente que que se quiere dedicar eso a, a editar, a formatear eh, guiones, a hacer ajustes, eh, la maravillosa figura del ajustador, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que, que luego dentro de lo que es la comunidad del Fandub hay, hay muchos roles diferentes, ¿no? Ale, ¿tú qué opinas? Tú entiendo que también eres eh, apasionado y que esto es vocacional y que, bueno, que lo haces también por afición.
2: Sí, sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que eh, han dicho tanto Lorena como, como Iván. Y sí que... Eh, en cierto modo es cierto, ¿no? Que tú a, un, a una persona que está en su casa Con, con su micro, un amateur Que vendría llamándose No le puedes pedir la misma calidad técnica Que a una persona pues que está obviamente en un estudio Ya no solo por ella Y por su capacidad, sino por Una persona en un estudio Tiene detrás a un técnico de sonido Que está formado en ello, tienes Pues una serie de prestaciones en tu Es decir, en el estudio, ¿no? Está insonorizado Tiene un micro de más calidad Etcétera, pero eh, en realidad yo creo que muchas personas, en las que yo me incluyo, hemos visto fandubs en, en YouTube o en cualquier otro sitio y hemos llegado a pensar que son, si no oficiales, casi oficiales. Y eso yo creo que dice mucho. Yo recuerdo una, una ova de, un, de una serie de anime que no la encontraban subtitulada, pero sí que me la encontré con un fandub castellano y la vi y, y me gustó. Y no solo me ha pasado con esa, sino que otros muchos proyectos que me han pasado, digamos, aquí en, eh, Es decir, he visto recientemente He visto el mismo proyecto En FanDub, y luego lo he visto en original Y me ha gustado mucho más El, el hecho por, por fans uh -huh. Y yo creo que ahí tiene Que ver, ¿no? Y ya engancho con la otra pregunta Que dices el, el por qué Si no te lucras, ¿por qué lo haces? Yo creo que se nota Sobre todo, ¿no? La diferencia muchas veces Entre el FanDub y el, y el oficial Más allá de la calidad de sonido Y de pues la experiencia que pueda tener un actor u otro en la pasión que le ponen porque a fin de cuentas cuando tú eres actor profesional consagrado no deja de ser un trabajo es decir eh, tú puedes levantarte mejor, puedes levantarte peor con más ganas, con menos ganas puedes tener más contexto, menos contexto y ser más fan o menos fan de la serie entonces al final es un trabajo y tú pues eso lo haces porque te dedicas a ello, ¿no? Como yo me levanto... Yo soy informático, pues como yo me levanto una mañana y arreglo pues algo que se ha roto en el ordenador de un cliente. Pero cuando eres fan-dover, tú lo haces porque te gusta, porque es tu pasión. Y tú le pones ganas a eso. Le pones ganas porque... Porque lo vives. Y eso se nota cuando una persona lo ve. La persona nota que la pasión que tú le estás poniendo y hace como un efecto... No sé, le llega adentro, es difícil de explicar, pero cualquier persona que sea, no sé, por ejemplo, eh, Iván hizo un proyecto de, de no Giro, un proyecto fan hace, hace tiempo.
5: Cuanto
4: más fuerte sea tu don, más fuerte será. ¡Tu puta caída!
2: Yo lo comparo ahora mismo con el oficial que hay y a mí me llena mucho más por dentro ver este por, por eso porque noto las ganas que le ponen y la pasión que le ponen al, al proyecto y a nivel personal yo tengo en la cabeza sus voces como las voces de los personajes no los, no los que hay ahora en el, en el oficial y creo que esa es realmente la esencia de lo que viene siendo el fandoblaje
1: Perfecto, porque, eh, claro, a estas alturas del programa ya mmm, creo que queda bastante claro. Y además me gustan estas diversas perspectivas, ¿no? De lo que es el fandoblaje que habéis propuesto. Eh, y hay una cosa muy interesante, me ha parecido genial, Ale, que has mencionado, que es este cariño, ¿no? Este cariño que le pone el. Eh, a llamarlo fan doblador fan, a su trabajo, ¿no? Yo me estaba acordando de una entrevista de hace mil millones de años, como yo soy el viejo taku del lugar, una, una entrevista que venía en los extras de un CD de la revista Minami 2000, para el que se acuerde, donde congregaban a todo el elenco de voces original de Evangelion, Ana Albert Trifoy y, claro... Los fans entusiasmados les preguntaban por cuestiones relativas a los personajes, a la trama y les pedían que dijesen tal o cual frase mítica de Shinji, de Asuka y bueno, eh, recuerdo la cara del pobre Albert en blanco sin saber dar respuesta pues eso, a aspectos de la trama o sin poder repetir una frase concreta y, y recuerdo a los fans enfervorecidos medio enfadados por esto, pero claro, estoy hablando de un vídeo que a lo mejor es del año 2000 aprox de un doblaje que se había hecho. Tres, cuatro años antes, allí en Barcelona, en Kutteleber. Y, y de un momento en el que Neo Genesis Evangelion era, pues, un poco una serie más, ¿no? No era la leyenda de Ideakiano que ha quedado para la posteridad. Y bueno, los propios actores lo decían. La velocidad, el no haber conectado con el material, el ver los takes desordenados, que esto pasa mucho, ¿no? Y luego, si no has visto el producto final, pues, eh, es difícil que te, que te enganches a la serie, que seas fan, ¿no? Y obviamente el modo en que un fanduber se enfrenta al material eh, no es este. O sea, esto no ocurre con el fanduber que ama el material que está doblando. Y de hecho, ahí me surge otra cuestión etimológica, ¿no? Que a mí me suele dejar con el culo torcido. Porque cuando la gente habla de, de fanduber, doblador-fan... Claro, hay quien dice que esa parte fan, ¿no?, de, de la palabra, que es de fanático, pero yo quería saber qué opinabais vosotros. O sea, si ¿se es fanático del producto que se dobla, ¿Se es fanático del doblaje per se o ambas cosas? Porque esto es verídico. El origen del fandub está en las covers y el doblaje de anime, lo estabais diciendo vosotros. Eh, incluso los los fansubs, ¿no? Esta gente que se ha dedicado a, a subtitular, que eh, es una fuente de la que, bueno, pues muchos dobladores fan beben, eh, ¿Qué, qué, de, ¿De dónde viene ese fan? Eh, o en vuestro caso, ¿sois fanáticos de, de ambas cosas? Mm,
4: sí, sí, yo me consideraría que sí. Yo, lo que, yo doblo lo que a mí me gusta, por ejemplo. No me voy a poner a doblar cosas que no me gusten, a menos que sea una colaboración. No he tenido que... He ayudado a alguien a doblar algo y... <risa> vaya tela con lo que me mandado a doblar ese muchacho, <risa> barra muchacha, pero bueno. Que lo hago porque me gusta el doblaje y porque... También, como decía antes, ¿no? yo te ayudo, luego tú me ayudas a mí, etcétera Hay gente que hace fandub de parodias o otras cosas que están en la cresta de la obra, o la por ganar visitas. Yo diría que en un 90% de lo que es la tarta, si se divide en 10 porciones, las 8 se la lleva. El que de verdad le gusta doblar porque le gusta y en un margen muy pequeño, voy a ser inocente, un margen muy pequeño de la gente que que está aquí por zona ¿no?
1: eh, Ale, tú, por ejemplo, en tu caso, o oh, Lorena.
3: Iba a decir que me ha encantado la, la metáfora que ha hecho sobre el pastel. La verdad es que no sabía decirte si es más fanático del producto o del doblaje. Yo diría que es por las dos partes, porque al final doblas porque te gusta eh, hacerlo, no te gusta doblar, pero a la vez tienes esa faceta de poder elegir tú lo que vas a hacer. Y es eso. A lo mejor no eliges del todo lo que va eh, con lo que vas a colaborar, pero mayormente tus takes los eliges tú y vas a elegir algo que a ti te guste o creas que puede dar un mensaje a otra persona. Al fin y al cabo es algo que eliges tú porque te gusta. Entonces, es, soy fan de ese producto, pero también soy fan del doblaje.
1: También entiendo que está muy enraizado o muchas de las prácticas que están vinculadas al fandub, pues... Eh tienen su raíz, ¿no?, en el querer, eh, bueno, pues traer a la palestra productos, por ejemplo, en el caso del anime, pues que no han sido licenciados o que, bueno, como decía antes, creo que ha sido Ale, eh, te gusta mucho y le quieres poner voz a ese personaje, ¿no? Eh, y, y, y muchas veces, pues, mola más la versión fan que la versión oficial. Eh, Ale, ¿tú qué opinas? ¿Te has enganchado al doblaje fan porque eras fanático por ejemplo del anime o de algún producto de visual o ha venido todo a la vez
2: pues en mi caso fíjate que ha venido más por lo que viene siendo el doblaje en general que por la propia eh, pues por la propia mm. serie o por el propio anime etc. Mm, pero más que nada porque a mí, no sé, yo disfruto muchísimo cualquier tipo de historia, ¿no? De hecho, eh, bueno, vosotros sabéis, ¿no? Y cualquier persona que me conozca sabe que a mí los audio relatos me encantan. Y me gusta mucho interpretarlos, disfruto muchísimo. Mi sueño siempre fue ser bibliotecario, pero mi padre solía decir que ser una profesión de mujeres, de señoras de pelo blanco, faldas de cuadros y gafas redondeadas sobre una nariz chata. Y es por eso, porque a mí lo que me gusta es las historias, mm. me gusta contarlas. Y me da lo mismo contarlas, ya sea interpretándolo en un relato, ya sea pues frente a un micro haciendo a uno de los personajes, o ya sea sentado en una mesa de rol con mis colegas. En mi caso sí que es cierto que esta motivación vino más por la propia actividad que es el doblaje, que por ponerle voz, por decirlo de algún modo, a un personaje específico o por traer una serie específica. No obstante, y esto ya son completamente conjeturas, yo creo que en general el mundo del fandoblaje viene un poco retroalimentado por ambas, ¿no? porque es posible, es decir eh, estoy bastante seguro de que la, no vamos a decir el primer fandoblaje ¿no? pero la gran mayoría de gente que se inicia en, en esto es porque hay una serie o hay una película o algo así que no ha llegado a, aquí a España, ¿no? eso ha pasado muchísimo mm -hmm. con el anime, hay muchísimo anime que no llega nunca a España o que llega muchos años después y claro, nosotros ya lo vemos subtitulado eh, pues por otras plataformas entonces, eh, esa gente quiere no darle esa voz, quiere que o que llegue a más gente o sencillamente pues porque le gusta y se esfuerza por traerlo a este idioma. Pero claro, para eso tiene que haber una vocación también al doblaje, ¿no? Porque no es leer un papel, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay no, eso es nada más que poner vocecitas. No es poner vocecitas, es mucho más. Necesitas sentirlo, necesitas darle una identidad al personaje, claro. Interpretar. Entonces, sí que es cierto que el uno no puede existir sin el otro. Si yo soy fan de, de esta, pues, de una serie o de lo que sea, pero no del doblaje, yo no me voy a poner a hacer un doblaje fan. Pero, claramente, y sobre todo en el asunto del, del fan doblaje, que tienes esa libertad, ¿no? Que ha comentado Lorena y que ha comentado Iván previamente, esa libertad de yo elijo lo que doblo. Si sí, soy fan del doblaje pero no de esa serie, no voy a hacer el doblaje de la serie. Entonces hay, creo que hay como una retroalimentación ahí entre ambas, que justamente creo que es la esencia de, de esto que, que hacemos.
3: Oye, tú, aléjate de él. Como sigas así, tienes todas las de
0: perder.
4: ¿Eh? Esto no se trata de ganar o perder, ¿sabes? Esto es una pelea entre hombres, así que quítate de en medio. Eso es, de hombre a hombre.
5: ¿Qué?
1: Otra cuestión que me corroe, a ver si también sabéis darme un poco respuesta personal de cada uno a esto, es que, bueno, eh, cambiando un poco de terna, la mayoría de los fandubers serios o conscientes de lo que hacen, precisamente de esto que tú estás comentando, ¿vale? De que quieren eh, rescatar un producto que a lo mejor no ha llegado a nuestro país y, y bueno, localizarlo, ¿no? Para, para hacer más fácil su difusión, pues luego suelen explicar en sus descripciones, por ejemplo, en YouTube, que esto se hace precisamente pues, por eso, con afán de, de diversión, de práctica, de, de difundir un determinado producto para que llegue a más gente. Pero eh, yo creo que todavía hay quien opina que al hacer fan FanDub te estás apropiando de contenido ajeno y que se trata, por tanto, de una práctica ilegal. No sé qué, qué opináis vosotros.
4: A ver, en el sentido estricto de la palabra mmm, y del derecho, hombre, las cosas como son tú no eres dueño de la propiedad intelectual de la que tú estás modificando o creando una obra derivada las cosas las cosas claras la bien hay una línea muy fina que dependerá del propietario de hasta qué punto quiere tolerar las cosas un ejemplo SEGA SEGA es muy tolerante con el hecho de que con Sonic se utilice la licencia de Sonic uh -huh. para hacer por ejemplo juego fan SEGA ahí ni pincha ni corta al revés a SEGA le gusta no es legal,
1: a priori, pero Sega lo permite. Sí, porque mantiene viva un poco la llama también de, de lo que es la marca y el personaje en este caso.
4: Efectivamente, pero luego hay otras marcas, como por ejemplo Nintendo, que es la más sonada en este caso, que es anti-todofan, es decir, si tocas mi licencia, pues te meto una carta de cese y desistimiento y se ha Entonces, la regla general es que, en principio, no se puede hacer, pero como hay tantas cosas que se hacen... Eh... Artworks, eh, FanDub, los propios fansub, eh, parodias, memes, son tantas cosas que la licenciataria barria, barra propietaria no puede controlarlo todo, y como tú dices, eh, ellos también beben de todo eso, en YouTube por ejemplo en rara ocasión te vas a encontrar con que te vayan a meter un bloqueo mundial ya tiene que ser algo que esté licenciado en mil millones de sitios o que en la práctica general te permiten subir un fragmento de lo que tú quieras, ya sea un doblaje o no, pero con publicidad y los ingresos de esa publicidad se lo lleva la dueña de, de lo que es la propiedad entonces yo diría que no se trata tanto de una apropiación per se, pero está claro que no es una práctica que esté protegida por, desde luego por, por el derecho, es decir, tú estás cogiendo algo que no es tuyo y estás modificándolo. Ahora, depende del dueño de lo que quiera hacer con la licencia con su producto.
1: Sí, ahí está un poco el, el riesgo, ¿no? Es decir, si yo soy el dueño, eh, es probable que sea incluso beneficioso para mi producto que alguien haga fandup porque mi producto de repente va a dar el salto a otro espacio, a otra cultura, etcétera, etcétera. Pero claro corro el riesgo precisamente de que el modo en que se modifica o la calidad que le puedan dar, etcétera, etcétera, el modo en que se exponga al público, pues no sea aquel en el que yo eh, confío, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, tú lo has dicho, Iván, me parece muy interesante, los memes, el abridging, ¿no? Esas parodias que se han hecho muchas veces eh, manteniendo el argumento, de, a lo mejor, de una serie, pero eh, tergiversando un poco determinadas escenas o diálogos para darle un efecto cómico. Claro, eso es un peligro, ¿no? es un peligro para el producto eh, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas Lorena? por ejemplo, tú, ¿a ti te parece que es una práctica ilegal o que siempre y cuando se haga eh, con cariño, con amor y sin destrozar el producto pues, oye, no debería estar muy mal vista
3: yo creo que hay que tener un poquito de respeto al producto y, y el, el equipo, al final, el equipo de personas que ha, ha estado creando el producto original ¿no? Eh, entonces, si tú mantienes esa línea no tendría por qué pasar nada, ¿no? yo aquí en términos legales no puedo decir nada porque no, no tengo ni idea ¿no? pero esto me recuerda también un poquito al tema de las covers, las canciones uh -huh. más que al final no deja de ser más o menos lo mismo estás cogiendo un producto que, que se ha llevado y, y en el caso depende, si no es una parodia y estás haciéndolo tal cual el guión, pues más o menos se podría comparar eh, no dejas de hacerlo eh, con cariño y si no te lucras de ello por ejemplo, no le veo que pueda haber ningún problema no sabría qué más decirte a ti, porque desconozco los términos legales. Así mm. que desde mi, mi humilde opinión, si hay un respeto hacia el producto original, considero que no tendría por qué haber un qué.
1: Ale, ¿tú qué opinas?
2: Uf, es que es difícil añadirnos algo a lo que ya han comentado eh, ambos compañeros. Y más sobre todo a nivel legal, ¿no? Que Iván ahí está en su salsa, es su <risa> campo directamente.
1: <risa> por eso hemos empezado por él.
2: <risa> Pero Nos ha dejado me ha llamado palabras. la atención. <ríe> <Sí>. <ríe> y me llama la atención ¿no? una cosa que concretamente has dicho tú, Dani, que ha sido el eh, que es peligroso para el producto original. Y fíjate que yo creo que es justamente lo contrario, siempre y cuando respetes unas ciertas líneas, ¿no? como han comentado antes los compañeros. Me explico. Y Normalmente, cuando nosotros hacemos fan, a no ser que se trate de un proyecto, de acuerdo, a un proyecto de no pues, a lo mejor pues una película o una temporada de una serie. Normalmente suelen ser escenas lo que doblamos de entre 2 y 10 minutos, como mucho. Y eso no es ni medio capítulo de una serie. Entonces, si yo doblo una escena, además, normalmente van a ser escenas eh, que te hayan llegado, ¿no? Escenas, pues, o de peleas, o escenas reveladoras, o escenas que de un modo u otro te hayan marcado. Entonces, yo creo que ese tipo de escenas, una persona que la vea y no tenga mucho contexto de la serie... Lo menos que le puede pasar es... Ah, pues vale, me gusta cómo dobla esta persona. Ya está, ¿no? Y pasa otra cosa. Pero lo más que le puede pasar es... Ay, pues me interesa esta serie. Voy a verla. Y eso no solo no está perjudicando a la persona. O sea, a la, a la empresa o a la... Eh, propietaria de los derechos. Al revés, le está dando beneficio porque esa persona... Va a comprar esa película o va mm. a buscarse formas de ver esa serie... Gracias a que ha visto tu doblaje en... En las redes sociales Entonces yo creo que también muchas veces Por eso permiten este tipo de, de cosas porque saben que en realidad No les va a perjudicar A no ser obviamente pues que eh, intentes pues o, o doblarla entera o intentes lucrarte De algún modo En ese caso ya pues, Estamos hablando de que tú estás ganando dinero Ellos quieren ganar dinero Ellos tienen más fuerza que tú en este sentido claro. Pero no sé, no creo que sea realmente algo malo, digamos, desde el punto de vista eh, moral o que dañe de alguna forma a las empresas siempre y cuando lo haga siendo consecuente con, con lo que estás haciendo y sobre todo, como ha comentado Lorena, con... Con respeto hacia el, el material el original.
1: Sí, por eso decía yo que, que con cariño, ¿no? Y con respeto, efectivamente. Porque, Exacto. porque, bueno, el riesgo, y por eso mencionaba el tema de la bridging, es que hay gente pues que ha distorsionado determinados productos, y, y bueno, pues ese es el, ese es el único roce, pero a veces incluso haciendo eso llega a ser beneficioso, porque eh, oye, lo mismo nos llega una determinada serie o un episodio que como tú bien dices, sale, eh, despierta nuestro interés por un producto que desconocíamos, y, y lo hemos visto porque se ha hecho un fandoblaje y hemos dicho, ostras, qué interesante. Y a lo mejor el fandoblaje eh, distorsionaba eh, de algún modo los diálogos, el argumento y demás. Pero bueno, ya, ya, ya nos ha llegado no y a lo mejor está eh, generando una cultura en torno a ese producto eh, audiovisual. Lorena, ¿tú, ¿tú querías añadir algo?
3: Sí, quería añadir una cosita más o menos a lo que está hablando Alejandro, que... Esto es una publicidad positiva, ¿no? Entonces mm. esto siempre va a favorecer de una manera u otra al producto. Pero también sí que es verdad que hay la duda de si se pone un poquito en entredicho las elecciones de, de los doblajes originales, de si están haciendo un buen trabajo o no lo están haciendo. Y esto a veces es lo que impide que vean al fandub como algo positivo o como una publicidad positiva. Eh, es como un poco a veces una crítica al trabajo que están realizando,
1: hmm.
3: más o menos. Esta podría ser la parte negativa que más realzan en este sentido.
1: Sí, eso en el caso de que exista ya efectivamente un, un doblaje oficial o una licencia, eh, pues puede pasar. Y de hecho me encanta que comentes esto, Lorena, porque me permite abrir una veda también interesante que, que es... Eh, pues. ¿Qué creéis que se opina del, del doblador fan en el mundo profesional? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo chocan estos dos mundos? ¿Hay hay pique, hablando en plata? ¿O hay, sin embargo, una distancia <risas> respetuosa entre el fandaver y el actor profesional?
3: Bueno, yo aquí no tengo mucha experiencia en esto porque llevo poquito. Yo diría que, por una parte, a nivel ya más formativo, te incitan un poco a que hagas estos fan-dubs, pero a veces da la sensación que te incitan en... en en tu casa, te lo quedas para ti. <ríe> Mejor no
0: exponerlo mucho, ¿no?
1: Hay una, hay una barrera aquí, no la sobrepases, ¿no?
3: Sí, depende. Hay como una línea fina entre hazlo o no lo hagas. Para mejorar necesitas practicar y para practicar necesitas hacer muchísimas escenas, no solo escenas cualquiera. Necesitas hacer peleas, gritos, lloros, eh, risas, de todo un poco porque al final radica en eso, ¿no? En practicar la, la naturalidad o no. Entonces, no sé ¿Qué decirte? Porque hay como un rifirrafe extraño, hay gente a favor y otra gente que no lo está.
1: Sí, también tiene que ver mucho porque es una profesión que a día de hoy, bueno, eh, es difícil entrar en el mundo del doblaje profesional. Eh, es verdad que incluso las plataformas de streaming están haciendo que cada vez eh, pues sea, haya que doblar más rápido con mayores dificultades, no, por la posible difusión de contenido, ojo, que no se puede eh, mostrar aún. Eh, Iván, tú como jurista, ¿qué opinas de este tema? Yo sé que tú tienes opiniones bastante claras al respecto.
4: Vamos a ver, sobre el tema de cómo ve el profesional al fandover. Yo, a ver, sí que es verdad que llevo más tiempo que Lorena y, y Ale. Y lo único que puedo hacer es transmitir un poco lo que son las malas lenguas de forma general de lo que se suele decir, ¿no? Son los comentarios que se hacen entre compañeros de gente pues, que ha tenido la suerte de entrar en, en el mundo pro, por llamarlo de algún modo, ¿no? La diferencia entre el mundo amateur y el pro y lo que son las clases de doblaje y tal. Yo lo que tengo entendido de lo que se dice es que por lo general los que hacen doblaje en casa no están muy bien vistos y en cierto sentido lo, los entiendo. No lo comparto y de hecho me, me fastidia bastante ese, ese comportamiento, pero bueno. Pero también les entiendo porque de algo hay que comer. Efectivamente. <ríe> es que de algo hay que comer, entonces yo tampoco, como ya digo, me... Me fastidia bastante, pues no recurrí a otro lenguaje malsonante, pero también les entiendo que de algo hay que comer. No me gusta la actitud de sobreprotección de esto es mío, no lo comparto, eh, córtate las venas y al ritual satánico métete con nosotros. Pero es que, es que es así. De hecho, voy a hacer un pequeño comentario y esto no me lo invento. Esto esta, lo, se puede buscar a menos que el Twitter de SelectaVision lo, lo haya borrado. <risa> Hace, hace un tiempo, y de eso, eso me tocó bastante las narices, hace un tiempo se hizo pues, un comentario, ¿no? Eso fue antes de que siquiera se le anunciara la licencia de My Hero Academia. No sé quién fue, un usuario anónimo, eh, decía algo así como oye, trae My Hero Academia, ¿qué tal? Y como que hubo un rifirrafe y extraño que no entendía, ¿no? Un rifirrafe un poquito injurioso, vamos a decir. Básicamente estaban diciendo de que por culpa del de doblaje amateur, fan-dub, eh, dificultaba traer una licencia a un país. Algo que a mí me parece ridículo. Sí, Quiero decir, Yo creo que el problema es el monimón y el din-din. ¿no? <risa> no es que haya un chaval en su casa doblando a Manolito. Eh, que yo creo que no tiene mucho que ver. Pero son pequeños detalles que te encuentras con los años y vas pensando oye eh, tranquilo no porque al final lo que mandáis sois vosotros no nosotros nosotros somos unos chavales que hace lo que lo que buenamente se pueda en casa pero ellos son los que mandan los estudios los pros, son los que mandan y no sé a qué viene esa mirilla sobre el que hace doblas en casa supongo que tendrán sus argumentos
1: pero bueno. sí yo creo que uno de los principales argumentos eh, posiblemente y, y... Y ya verás por qué me parece absurdo. Es que yo creo que muchas de estas empresas dentro del sector opinan, ostras, si la gente ya ha consumido este producto, aunque sea a través de un fandom, ¿para qué lo voy a traer yo? ¿Para qué voy a gastar el dinero en doblarlo si no lo van a ver? Pero eh, yo digo que es absurdo. Mira, un caso similar. Nada que ver con el, con el fandom en este caso, pero de Mandalorian. De mm -hmm. Mandalorian, Disney Plus ha llegado hace escasas semanas a España. Y bueno, muchos, lo digo por lo vagini, pero muchos ya lo habíamos visto. Pero tres y cuatro veces. Es más, se filtraron los episodios completos doblados al castellano de The Mandalorian. La gente lo había visto ya en perfecto castellano, doblado. ¿Tú crees que a Disney le ha echado para atrás para decir bueno, pues voy a sacar The Mandalorian en mi plataforma? No, no solo eso, sino que además ha dicho y lo voy a sacar a un episodio por semana, si la gente lo va a ver igual. Y a mí me parece que es un poco la actitud positiva, ¿no? Y en este caso Selecta yo creo que en ningún momento debería echarse para atrás en ese caso, porque a los que nos gusta Boku no giro es que lo vamos a ver eh, fan doblado, y después seguramente queramos ver la versión doblada oficial, sea mejor o sea peor, que eso ya es debatible, y por qué no, obviamente vamos a verlo en versión original, porque mola más ver a Deku gritando en japonés. <risa> eh, esto es así, o sea yo creo que esa actitud deberían quitársela un poco de la cabeza, porque están hablando de fans, y los fans pues eh, consumimos el producto y si nos gusta lo vamos a consumir repetidas veces y con cariño, ¿no? Eh, Ale, yo no sé qué opinas tú con respecto a este tema
2: Bueno, yo sí que es cierto que, bueno, llevo menos tiempo que, que van en el mundillo, pero he tenido la suerte, ¿no?, de que aquí a. Ha... A Málaga, donde yo vivo eh, Este año y el año pasado han venido varios actores De doblaje eh, famosetes Y han pues estado de ronda De preguntas y tal Y claro, había mucha gente que estaba interesada En el asunto de, del doblaje Tanto el sentido de fan como gente con Aspiración a dedicarse profesionalmente A ello Y yo he visto un poco De todo vale a, Hace un tiempo, un par de semanas O así, creo que estabas tú, estuvimos hablando Por, por chat de voz que el mundo del doblaje es un mundo que eh, la tecnología, es decir, su nivel técnico avanza muy rápido, hmm. pero la mentalidad del, del mundillo en general va muy a, pasitos. Pues, a pasos pequeños, claro. Hmm. Entonces, eh, la actitud ¿no? que mantiene la gente con respecto, es decir, la gente del mundillo con respecto a estos cambios ¿no? que se producen a su alrededor... Es un poco reacia, sobre todo la gente pues eso que lleva, que lleva más tiempo dedicándose a ello, la gente que está menos en contacto con las nuevas tecnologías, las redes sociales, o directamente, pues, en general, la, lo que viene siendo pues, los saltos tecnológicos que, que están pasando. Pero... Estoy empezando a ver cada vez más eh, pues, actores de doblaje, eh, algunos de ellos porque empezaron desde el de fandoblaje como nosotros y otros muchos porque pues o bien tienen Twitter o bien eh, pues por un motivo u otro gozan de una mentalidad más abierta o más tolerante en mm. eh, respecto a este sentido, que no solo aceptan y no ven mal el, el tema del fandoblaje sino que directamente lo apoyan. Eh, puedo poner un, un caso concreto eh, Jesús Barreda es un actor de doblaje uh -huh. Consagrado
0: Hola, hola, aquí Cat Noir desde las calles de París No, me miento, soy Jesús Barreda, actor de doblaje
2: Y yo a él Le he visto en, en Twitter Mirar fandoblajes de gente Y comentarlos en plan Ay, pues mira, me ha gustado mucho, pero oye, intenta mejorar esto de aquí Intenta justo? proyectar un poco más Es decir Ya no solo el tema de Aceptarlos, sino Volcarse con la gente, además hoy en día y yo creo que eso es importante porque hoy en día tienes en las series do, o sea, antes tienes que ver las series dobladas por narices, era muy complicado encontrarlas subtituladas, como no te metieras en una sala de cine o te compraras la película y la buscaras en original, la, en la tele todo lo echaban en doblado, pero hoy en día tú miras en Netflix y puedes verlo todo en el idioma que te da la gana, entonces eh, hoy en día yo creo que es tan importante el mundo del doblaje como la comunidad que tiene el doblaje profesional detrás y esta serie de actores que pues propician no que la gente se enamore del doblaje y que lo, lo apoyan, al final están como trayéndose a la gente a su terreno. Uh -huh. Porque si a ti te gusta el doblaje, tú vas a ver el doblaje, vas a aprenderlo y vas a... Ay, pues mira, este puntillo que ha sacado... Bueno, sé, por ejemplo, siguiendo con el asunto de Jesús Barreda. Este puntillo que ha sacado Jesús en este personaje me ha gustado mucho. A ver si intento... Y es como una... Yo lo llamaría competencia sana. Sí que es cierto que, claro, mucha gente está como medio asustada, ¿no? De que el, el fandoblaje al final pueda llegar a resultar eh, negativo para los estudios, porque, no sé, a lo mejor piensan, ¿no? Que una comunidad de, de fans que, que se dedica al doblaje va a licenciar una serie oficialmente, y claro, como no tienes que pagar el alquiler del estudio y no tienes que, eh, digamos, pues pagar ni el director, ni. Pues ciertos gastos que sí que conlleva una...
1: Una producción profesional. Uh
2: -huh. Claro, van a estar como... que se van a quedar en desventaja. Y en realidad, igual sueno haga demasiado contundente, pero creo que a lo mejor el punto debería ser que si realmente tu trabajo es bueno y tú crees que es bueno, no deberías preocuparte y tener miedo por eso, porque tu trabajo se va a hacer valer por encima de es que esta persona lo va a hacer por menos dinero. Creo que ese no es tanto el que esté mal o bien visto, sino que ahí hay como un resquemor, un miedo, no sé hasta qué punto infundado o, o tendrá su base, pero ahí hay como un, una alerta no siempre hacia, hacia la gente que se dedica al, al doblaje no profesional. Y eso es lo que muchas veces les hace, digamos, desprestigiarlo, no como que intentar que al desprestigiarlo tú haya más gente que tampoco lo vea con buenos ojos y que así como que no te pisen lo que viene siendo tu trabajo, tu, tu forma de vida. Que claro, ahí quién se va a meter con, con eso. Cada uno se gana la vida como puede. Yo soy el primero. Si no, no, no. No me gustaría tanto esta profesión que apoya y se quita el sombrero ante los actores de doblaje que están ahí delante de la tril las horas que hace falta y que se doblan temporadas enteras en, en un solo día para poder comer a fin de mes.
1: hombre Es que es una profesión muy sacrificada, efectivamente. Y, y, uh -huh. y, y sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Al final es un poco lo que decía Iván. Eh, al ser una profesión tan sacrificada que... que cada día es más difícil de ejecutar ¿no? y de entrar en ella eh, pues yo creo que está en un pelín de uñas pero me gusta mucho Ale que es el ejemplo de Jesús Barreda porque creo que hay, hay gente muy importante eh, bueno, gente que, que, que ha entendido un poco eh, precisamente el cariño que se tiene hacia este mundo del doblaje que, que durante mucho tiempo ha sido un mundo muy hermético, es decir que no solo no se podía entrar sino que es que no, no querían dejar entrever cómo funcionaba, pero Jesús Barreda Laura Pastor a su modo, Claudio Serrano, por ejemplo que es alguien que a lo mejor es muy estricto con, con la mentalidad que tiene para con la profesión, pero que sí que promulga eh, lo que es el doblaje no y, y, y hace que la gente se apasione no y además lo mueve por redes sociales ahora ha creado el podcast El Último Take con Álvaro Reina eh, entonces yo creo que eh, está bien no que ellos marquen su territorio entre comillas, pero que también generen una cierta amistad con la gente, eh, el público en general y los fan eh, en concreto, ¿no? porque yo creo que nadie va a venir aquí a, a quitarles el pan.
0: Estás escuchando Friki Pills Radio. Charlas de café con un terrón de friquismo.
1: Iba a deciros, porque claro, habéis comentado a lo largo de, de lo que llevamos de programa ¿no? Que un, alguien que quiera hacer doblaje en casa, con unos medios mínimos un micrófono, un ordenador, un software de mayor o menor complejidad, una tarjeta de sonido se puede doblar, pero antes Lorena comentaba pues, que existen una serie de aplicaciones en el mercado, con lo cual, aunque sea vamos a llamarlos memes sonoros ¿no? pues eh, se puede doblar ¿no? eh, bueno, y con, con tres aplicaciones básicas eh, bien conectadas en el móvil, puedes hacer doblaje con un, con un móvil, que hoy en día además tiene eh, micrófonos muy decentes ¿no creéis? claro porque quiero hilar esto un poco con la idea de el, el fandu es una práctica solitaria es decir yo me monto mi home studio sea del nivel que sea, en mi casa, y me pongo a doblar y me encierro. O como decíamos antes, es eh, bueno una actividad grupal, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto?
4: Depende, depende de lo que tú quieras. Porque yo durante muchos años he sido un Juan Palomo y no he doblado <risa> con mucha gente. La verdad, siempre he ido más a mi rollo. Ya después de unos años para acá, más o menos 2013, por ahí, 14 fue cuando ya entraba más en en la comunidad, al fin y al cabo depende de, de lo que quieras hacer, porque si lo que quieres es practicar doblaje mmm, no necesitas a nadie realmente, sí obviamente si, si, el, si el otro personaje lo dobla a otra persona hombre, está claro que está mejor, ¿no? pero que realmente si lo que tú quieres hacer es doblaje por ejemplo, tienes los lo retodub o los fandub ready sí, escenas en las que ya está todo preparado, lo único que tienes que es poner tu voz y punto. Y en ese sentido no necesitas más. Pero luego si quieres hacer una escena que quieras hacer tú desde cero o quieras hacer algún proyecto o algo, ya obviamente necesitas a más gente. Eso ya depende de lo que tú
1: estés buscando o quieras hacer. En concreto a ti te quería haber preguntado, Iván, precisamente porque para mí uh -huh. eh, es un ejercicio que personalmente me encanta. Estos retodubs en tu canal hay muchos y además... Tienes algunos en los que tú eh, bueno, Le has puesto la voz bien a un personaje Bien al otro, bien a los dos Hay múltiples opciones Y, uh -huh. y yo creo que son no solo un modo en que la gente puede Arrancar en, en esto del fan-dub Y practicar, sino también eh, Una forma de abrir una puerta a la colaboración
4: Perfectamente De hecho eh, Hay gente que me manda un privado a las redes sociales Y me dice, oye, ¿cómo puedo empezar? Pues, pues tienes los retodub Es que los tienes ahí Los tienes todo preparado, no sabes editar no te preocupes, ya tienes una base hecha no conoces a nadie que sepa, ahí tienes a la otra persona, tienes hasta su canal de YouTube o sus redes sociales por si quieres hablar, tienes de todo a, a día de hoy si tienes un mínimo de interés a tu disposición tienes lo que, lo que necesitas o lo que quieras vamos.
1: Y hasta mola decir hey, mira me he hecho este take con Scats ojo anda ya Lorena, ¿tú qué opinas? <risa>
3: Bueno, yo he sido un poco solitaria en este sentido Claro, cuando empiezas empiezas mmm, practicando lo que tienes a mano, ¿no? Incluso haciendo tus pinitos en edición para que el otro personaje <ríe> suene con el actor original porque dices, bueno, es que si lo dejo en silencio no va a quedar muy bien la verdad, entonces al final, no sé, si quieres practicar, sí que tienes los retudos. yo no los conocía hasta hace bien poco, eh. todo hay que decirlo claro, yo me tiré a la piscina yo dije, ah, que existe el Mad lips pues vamos a empezar así y, y ya todo fue rodado eh, sí que es verdad que a medida que vas empezando, te, te va entrando el piquillo y dices, pues voy a colaborar con alguien, y ahí empiezas a buscar a gente que, que le pueda gustar y que le apetezca practicar eh, haciendo una escena contigo porque al final no es lo mismo hablar contra una grabación que saber que tu compañero está trabajando lo igual que tú hmm. y es algo que compartes pero sí al principio has sido mucho más solitario la verdad
1: <risa> Ale eh, tú que además eh, coordinas un grupo de, de dobladores fan qué opinas tú eh, pero pero al mismo tiempo también eres un tipo que le gusta recluirse y dedicarse a su audio relato ¿no eh, ¿cuál, es, cuál es el equilibrio adecuado aquí
2: Vale, sí, justamente, yo lo que iba a decir es que creo que la cosa es, eh, entre comillas, guardar un equilibrio. Es decir, ¿puedes eh, doblar en solitario en tu casa con tu micro no recluido, como dices? Eh, sí, puedes, perfectamente. De hecho, como ha comentado llevan eh, tienes un montón de retodubs, como también has dicho has dicho tú. Tienes aplicaciones como Madlibs, como ha dicho eh, Lorena. que Es decir, no te faltan herramientas si lo que quieres es dedicarte a hacerlo tú. Pero... Creo que realmente lo que enriquece eh, este mundo ¿no? del, del fandoblaje o en realidad cualquier tipo de, de actividad o hobby en el que te, te inicias es el pertenecer a una comunidad que pueda, digamos, eh, hacerte mejorar día a día eh, y que podéis mejorar todos juntos. En este caso puedo hablar de mi experiencia personal porque yo cuando empecé en el, en el mundo del, del doblaje, yo contacté a, a Jesús Valle, compañero de doblaje GTSS, al que también pertenece, pertenece Iván, porque, bueno, iba a empezar y digo, oye, pues mira, me gusta mucho cómo lo está haciendo esta gente y me gustaría aportar mi granito de arena, ¿no? Y Jesús me habló de un... Un grupo, una comunidad de Discord en la que estoy ahora mismo, que sí que, como has dicho, participo como, como coordinador. Y nada, me dijo, oye, pues mira, tenemos esta comunidad que estamos eh, pues, intentando crearnos así un grupo para unir a, a la gente, para crear un, un buen ambiente de, de trabajo. Y... Oye, pues si quieres, si quieres meterte y así, pues ya no solo es... Ay, pues mira, prepárame este técnico, tenemos este proyecto... Sino que hay una interacción más directa y más amigable, ¿no? Casi más ser un grupo de amigos, una familia que solo... Pues, ah, pues doblamos cosas juntos. Y llevo ya como, pues eso, año y medio desde que entré... Y es que es eso, eh, aunque tú dobles solo en tu casa... O aunque yo sea el primero al que le gusta eh, doblar solo en, en casa porque al final da mucha comodidad ¿no? El, pues ya está, no tengo que comprometer a nadie a que me entregue algo o no tengo que apurarme de ay, es que no sé si le molesto, no sé si está muy cargado pero al final lo que te llena es la, es la comunidad, es el, yo veo un take de un compañero, o una escena que ha lado de un compañero y le digo, ay pues mira, me ha gustado mucho eh, ¿cómo, cómo has hecho esto, pero ten cuidado con la adicción porque he visto que has ceseado un poco o pues no sé, intenta hablar un poco más alto y luego el compañero ve algo mío y me dice, pues no sé, eh, oye, te has comido todas las heces, eh, cuidado con, pues con el tema de, de quitarte el acento. Sobre todo las personas que somos de, de aquí del sur de Andalucía, pues nos cuesta un poco más este tipo de, de cosas. Y creo que es muy positivo este tipo de, de comunidad y de, y de personas, porque aunque tú subas las cosas a tu canal de YouTube o las subas a tus redes sociales, tú ahí digamos que no tienes un filtro. De calidad de la persona que te comenta eh, Quiero decir, no es que no todas las opiniones sean válidas Pero siempre una opinión fundamentada De alguien que sabe de lo que está hablando Va a ser mucho más clara y beneficiosa Para ti, ya no solo como individuo Sino a calidad de producto y de mejora A, a nivel de futuro Que es una persona que no Pues no sabe, que lo puede hacer con toda la buena voluntad del mundo Y pues hay que agradecérselo Igual, igual que se agradece a todo el mundo Pero no te ayuda de la misma forma Que una crítica pues digamos, eh, con su fundamento y con unas bases técnicas que sí que te puede aportar o debería aportarte una comunidad centrada en la actividad que se está realizando, en este caso el doblaje.
1: Sí, a mí me pasó, vamos, eh, como a título personal, un reto precisamente de Iván, eh, doblando a Miles, pues me dijo, eh, noto que algunos tonos, pues son muy, muy similares y demás, y es verdad que bueno, pues cuando uno escucha este tipo de feedback, eh, le da que pensar y a colación de eso, pues vas trabajándolo efectivamente y, y en los subsiguientes doblajes, pues intentas eh, mejorar esos puntos. Eh, Mejor que si sí te lo dice tu, tu prima, la del pueblo, ¿no? que a lo mejor ¿Mm? escuchando un doblaje y dice. Y además siempre te va a decir que le va a gustar, porque esto es así. <risa> así que. Eh, claro. <risa> chicos, promoción time. Eh, eh, hablando de, de, de esto de la colaboración, ¿no? En este sentido, ¿participáis en algún proyecto conjunto o lleváis a cabo colaboraciones recurrentes que queráis promover? Pues yo, mira, Dragon Quest me encanta. Y hay por ahí algunos ovas que nunca se han doblado. Me encantaría que estuviesen doblados y ver a Fly. Otra vez hablando en castellano.
4: Pues mira, no lo sabía. Pues mira, Dani, yo creo que hace no mucho he encontrado mi lugar en la vida del fandom, la verdad. He encontrado algo perfecto en lo que no me den por saco con el tema de mi licencia, vete a la mierda. Y es doblar videojuegos. Oh, wow. La verdad, hacer un fandom de un videojuego no es lo mismo, no sé por qué, que, que hacer un fandom de una serie. Porque si te pones un poquito así estricto, un fan dub de un videojuego no, mucho más distinto que un gameplay porque si yo cojo un gameplay de un juego y me pongo por encima a doblarlo eh, ¿sabes a lo que me refiero? y cada eh, vez más,
1: porque las cinemáticas, o sea, a lo mejor coges un Metal Gear del año 95 y no mm pero hoy en día un Final Fantasy VII Remake que tiene unas cinemáticas perfectamente cinematográficas pues mm. se puede doblar prácticamente del mismo modo que un, un producto audiovisual perfecto.
4: perfectamente y en ese caso pues yo en mi caso pues el año pasado terminé de hacer el doblaje de Devil May Cry 3 si lo que quieres es una cita despídete tengo una regla de no salir con tías que me disparan en la cabeza eh, Jesús Valle hizo en su momento el cuarto y hace no mucho eh, también ha terminado el quinto. Ahora estoy poniéndome con el primero y así entre secretos y eso eh, depende de Jesús Valle que diga algo. Eh, estamos preparando un proyectillo que también es un juego de Capcom. Que está interesante, ¿eh? está adelantado y tal, es ¿eh? interesante, porque también hay un poquillo de room hacking y tal de por medio, que eso también lo lleva Jesús Valle, va ah,
1: a estar guay, va a estar guay. guay generando hype, ¿eh? muy sí, bien. Sí, 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 está chulo, <risa> sí. Aleo, Lore, ¿vosotros tenéis algún proyecto así en el que colaboréis?
3: Bueno, yo ahora mismo no tengo ningún tipo de proyecto, lo voy haciendo takes un poco a lo suelto y a lo que me van viniendo para pedirme colaboración. Te va a costar un montón de tiempo llegar a ser maestro Pokémon, más de un millón de años. Lo que sí es colaboraciones así recurrentes, pues lo que te digo, siempre acabo yendo a las mismas personas porque al final son los que te das cuenta que puedes trabajar muy cómodamente con ellos, pero obviamente no, no estás encerrado a que nadie venga a colaborar contigo, todo lo contrario, que venga y que disfrute y, y elijamos una escena juntos que nos gusta a los dos, ¿no? Pero sí, proyectos no tengo ahora mismo ninguno, solo muchos tapes que ahí se irán subiendo poco a poco, que están ahí cerrados en el tintero.
1: Hombre, si lo sumas todos es como un megaproyecto, ¿no?
3: Bueno, sí, es una caja, bueno, aquí diríamos una caja de asastra, una caja de estas sorpresas.
1: Total, total. Ale, tú además has estado coordinando un megaproyecto en nuestra comunidad de, de audiorelatos, precisamente para el pasado día del libro. ¿Pero hay alguna otra cosa así que, que tengas eh, entre manos?
2: No entre manos per se, pero sí que tengo pensamiento de, de aquí a, pues no sé, a lo mejor uno o dos meses, empezar a trabajar, ¿no? En el primer proyecto, así algo más largo. Porque sí que es cierto que hasta ahora lo que he venido haciendo han sido pues más escenas cortas y tal, principalmente para coger soltura y para, eh, digamos también confianza, ¿no?, con los compañeros, porque es lo que acaba de decir Lorena, al final uno siempre acaba recurriendo pues a los mismos compañeros porque sabe que trabaja bien con ellos y sabe, digamos, pues que se... Que se comprometen, porque luego tienes Muchísimos proyectos En redes sociales y tal, que empiezan Y empiezan como buena intención, pero claro Muchos de ellos son con gente que no conoces Y al final, entre que Uno por el motivo que sea no puede entregar Y el otro que al final dice que sí Pero luego te dejan la estacada y tal Muchos de ellos no llegan a término Entonces, es complicado Y sí que es normal que se formen como Medio, no voy a decir Círculos, pero sí que pues como con todo, tengas más soltura o menos soltura con, con ciertas personas. Uh -huh. Lo cual no quiere decir tampoco, eh, pero ni por asomo que pues uno se cierre a, a, traba a trabajar con otras personas. Eh, haciendo un poquillo más ¿no? de publicidad de la, de la comunidad nuestra. y Nosotros tenemos una sección de convocar en la que, oye, pues yo necesito una voz y el compañero que quiera, pues puede proponerse a, a hacerla y me parece una herramienta genial porque muchas veces conoces a, a compañeros con los que en otras circunstancias pues a lo mejor no te habrías no habrías tenido la, la intención de primeras no uh -huh. esa chispa de, de acudir principalmente a ellos o incluso de ofrecerte tú para, para hacer cualquier cualquier voz entonces ese tipo de cosas ayudan mucho también a, a conocer a, a gente que al final pues posiblemente acaben convirtiéndose en más de esas colaboraciones recurrentes y pues con respecto al tema de los proyectos no quiero decir todavía nada porque a lo mejor cambio de idea o pasa algo y no lo hago genera hype sí como ha hecho claro, me gustaría eh, pues centrarme eh, o sea, eh, digamos meterme en un proyectito de una pequeña ova, 20-25 minutos sobre todo para el tema de ver cómo es la experiencia de crear una una M E, es decir, música más efectos, un fondo, digamos, pues eso, ¿no? Lo que viene siendo los, el fondo sin voces sobre el que luego doblas, porque eso no viene dado cuando tú empiezas en el doblaje. A no ser que te encuentres un 5.1 que tengan las voces perfectamente extraídas, es muy difícil encontrártelo. Casi siempre vas a tener que rellenarlo tú y hacerlo, y sí. hacerlo a mano. Y a lo mejor, pues, en una escena de 3-4 minutos, todavía a ver qué tal... Es hacerlo con una OVA de 20, 25 minutos, a ver qué tal queda lo de nivelar las voces y hacer algo un poco más, más profesional. Y, y a ver qué tal sale. Estaremos
1: atentos, eh. Nos tienes que ir contando un poco. <risa> <risa> Seguiremos ahí la evolución. Eh, de hecho, sí, bueno, yo coincido con vosotros y, y la comunidad en la que participamos eh, es genial porque no hay tampoco muchos, muchos puntos de encuentro entre fanduvers, más allá de los canales de cada uno de, de vosotros, por ejemplo. Eh, y es complicado encontrar un punto de encuentro ¿no? en el que compartir, colaborar, cruzar opiniones, etcétera Así que bueno, eso, eso es una maravilla. Eh, vamos a una cosa mucho más personal. Señores, ustedes que ya llevan un tiempo doblando, más, menos, díganme, y ya vamos cerrando la recta final. ¿Qué dos personajes, o qué personajes, si queréis solo... Eh, si sois capaces de, de centraros en uno, serían vuestros favoritos de, de, de todos los takes que hayáis hecho, ¿no? O, o los más significativos. Eh, Iván, por ejemplo, yo sé que tú tienes especial cariño a, a Dante.
4: Hombre, por favor. Hombre, está claro que sí. Dante, Dante es mi niño bonito de mi alma. Y también Bakugo de Boku no Hero uh -huh. es un personaje que... No es que... Es irónico, ¿eh? No es que me vuelva loco, pero es un personaje que le tengo mucho cariño. Mm, tontería, lo he doblado un montón de veces y con él puedo ser todo lo rabioso y mal hablado que quiera.
5: ¡Hijo de perra!
4: Reigen de Mob Psycho también es un personaje que me encanta. Y aunque no lo creas, me encanta siempre hacer monstruitos y hacer bichos con un montón de filtros y que pueda hacer gilipollas o lo que quiera, tío. La verdad es que para mí esas cosas son caramelitos. Vamos, eh, La excusa perfecta para hacer mongolo es, vamos, es que caramelo. Me encantan eh, es, es hacer esas cosas. Lorena, ¿tú por ejemplo?
3: De los tics que hemos hecho. ¿Seguro? Es que esto es un problema eh, para mí, la verdad. Eh... A ver, le tengo muchísimo cariño a Gwen, de Spider-Man Nuevo Universo. Uh
5: -huh.
3: Además, es un take que yo no he visto la película, porque no la he visto.
5: Dios y mío. me lo propusieron
3: a hacer. <risa> y me pasaron un audio latino para, para que lo hicieran. Es que, además, fue, fue muy, muy random la colaboración. Soy Juana.
2: Espera, ¿en serio ¿te llamas Juana?
3: Sí, es africano. Soy sudafricana, ah, no tengo acento porque fui criada aquí y... Venga va, vamos a, a colaborar con un latino dentro de, del take, yo, vale y claro, pues lo hice todo a, a lo que yo creía que, que podía ser el personaje y no me esperaba que pudiera tener la acogida que tuvo ese take, la verdad, me encantó hacer de ella y eso sé que le tengo muchísimo cariño, la verdad no sé, la veo con tanta fuerza, un personaje con muchísima fuerza y hablando de otro personaje también que creo que tiene muchísima fuerza, es Amy de Mujercitas,
5: uh -huh.
3: y que también un take de ella, de hecho fue el take promocional de la película que estrenaron este, a finales de 2019, la nueva, y no sé, me, me transmitió tanto, era una pelea contra su mejor amigo sin llegar a ser una discusión, o sea, no, no se estaban liando aquí a a leches, ¿no? Pero era una discusión entre ellos, entre ideas muy diferentes sobre el amor. Y poder tener esa capacidad de cambiar el amor por una proposición económica me pareció increíble dentro del play. Y así más ilusión que me hiciera también fue intentar doblar a, a Rose de Titanic, que bueno, eso ya es otro tema porque el doblaje de Nuria Meravilla
0: es... Increíble, impecable. Y esos son Benjamin Guggenheim y su amante Madame Obert. La señora Guggenheim está en casa con los niños, claro. Aquí como muy fan de
3: ella también. Pero poder doblarla a ella es, es increíble, la verdad. Es uno de mis personajes favoritos, aparte que es una de mis películas favoritas. Así que había mucha tensión a la hora de grabarlo.
1: Sí, parece que uno no quiere pisar el trabajo ¿no? de un, de un no, profesional. Para nada. Y luego está una cosa que me gusta que estéis comentando también, la empatía que uno siente con determinados personajes, a veces directamente, o sea, por ejemplo, yo sé que Iván es muy... De, le gustan los personajes machuletes y demás, y, y de repente te encuentras con un personaje que dices ostras, pues no me lo esperaba, pero he conectado, ¿no? Y es una... a veces la empatía es obvia y otras veces la descubres por el camino, ¿no? Que, que es muy interesante. Ale, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Te has encontrado algún personaje caramelito, como dice Iván, así de repente? <risa>
2: Bueno, yo sí que he tenido personajes, digamos, ¿no?, con los que empatizas más o empatizas menos. De hecho, eh, uno de estos dos personajes, ¿no?, que yo elegiría como favorito es eh, Siroemia, de la serie Fate Stay Night. De hecho, fue mm -hmm. la primera escena que doblé, ¿no? ¡Mi cuerpo está hecho de espadas! Mi sangre es de acero, mi corazón de cristal. He sobrevivido a incontables batallas. Y la hice de, de ese personaje porque es un personaje que desde siempre me ha, me ha gustado mucho y me he sentido en cierto modo identificado con, con el personaje a lo largo de su historia, por su forma de pensar, por ciertas decisiones que, que toma, y es un personaje, digamos, que me sale muy natural y me gusta mucho interpretar siempre he hecho dos o tres escenas con, con él y pueden salirme mejor o peor a nivel técnico porque está claro que todos no eh, tenemos mucho que aprender y pues yo soy el primero de ellos y siempre soy pues, como la persona más crítica con, conmigo mismo. Pero al margen de eso, me divierto muchísimo y... Digamos, es como la vieja confiable, por decirlo,
0: por decirlo de algún
2: modo. Entonces, eh, pues digamos que ese no es como eh, mi niño bonito, como, como has dicho tú uh -huh. y otro personaje que con el que sí que también me gusta mucho y en cierto modo es especial es el personaje de Anakin Skywalker de, de Star Wars uh
5: -huh. porque también es un
2: personaje que de, efectivamente, eh, Oscar Muñoz es el, el actor de doblaje español ya que no el, el podcast de doblaje pues también para hacerle un... <risa> es
1: Frodo y Anakin a la vez madre mía, eso es un shock para... <risa>
2: Joder, pues lo de Frodo no lo sabía. <ríe> qué, qué curioso. Pues, y eso es un personaje que también desde pequeño me ha gustado mucho. He crecido mucho en, con, con el personaje y con ese amor, odio hacia el personaje, ¿no? Porque, bueno, a mí Star Wars de pequeño me daba muchísimo miedo, pero la figura del personaje de Anakin era como. No sé, me, me fascinaba mucho. Y ahora, pues hice para el evento de San Valentín que hicimos este, pues, este año una pequeña escena con la compañera Awi, eh, que hace pues una conversación entre Anakin y, y Pame. No tengas miedo. No tengo miedo
3: a morir. No he dejado de morir día a día desde que volviste a mi vida.
2: ¿De qué estás hablando? Y, no sé, es raro, pero es bonito ponerle voz a un personaje que admiras tanto. Porque, no sé, digamos que intentas estar como a la altura del personaje. Lo miras desde abajo, pero intentas hacer el mejor trabajo posible para hacerle justicia al, al personaje. Y también es algo que he sentido con ese personaje, que pues a lo mejor no he sentido con otros muchos. Pero sí que pues hace ese matiz que sea que sea especial y que hace que tenga muchas ganas de volver a, a doblarle
1: a quién doblarías porque claro mmm, no sé yo si sois más de doblar personajes que encajen en vuestro perfil de voz o preferís salir un poquito de la zona de confort eh, vamos a dar la vuelta al revés ale a quién doblarías tú que te supusiera un reto no alguien que eso ostras, es que este no encaja para nada en mí pero vamos a hacer el ejercicio
2: pues en realidad ¿A quién doblaría? Pues yo creo que doblaría cualquier tipo de personaje, siempre, o sea, por el tema de, de practicar. Ahora, para meterme, digamos, en algún proyecto o algo más, más profesional, y a lo mejor sí que sería más reacio meterme... Con algo de ese de ese tipo, principalmente por la cosa de, al final, vale, está bien que tú practiques y te lo pases bien Pero también tienes que pensar con un poco de profesionalidad en cuanto a lo que viene siendo el producto Si yo, por ejemplo, mi personaje favorito de una serie, eh, pues es un señor de 50 años O es un chaval de 14, yo no tengo voz ni de un chaval de 14 ni de un, ni de un señor de 50 Entonces yo tengo que buscar un personaje que vaya bien con mi voz a todos nos gusta luego también ser el protagonista O ser el malo o ser tal uh -huh. Pero también son importantes Los, los personajes extras Y los eh, personajes así Pues más, más secundarios Y no por eso tú eres peor Como actor ni tu trabajo Va a valer menos, al contrario uh -huh. Yo creo Que la gente que hace los Los extras Tienen, no sé, es como Yo siempre digo que si tú no estás para hacerme un extra cuando yo necesito un protagonista no voy a contar contigo, porque aquí hay que estar para todo.
1: No, y tiene su aquel también. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de, de doblar secundarios porque además me suelen parecer personajes muy interesantes. No encajo yo, por ejemplo, con el perfil de protagonista, protagonista héroe, ¿no? Me parece pues muy cortado por el mismo patrón en muchos aspectos y si no encajo en, uh -huh. en uno no encajo en ninguno, ¿no? Sin embargo, hay mucha riqueza en el universo de secundarios de, de muchos de muchas series y muchas películas que, que mola, ¿no? Mola interpretarlos. Y como decía antes Iván, oye, lanzarse a hacer ahí un bicho que nunca te hubieses planteado hacer, ¿no? Lorena, tú, por ejemplo, algún personaje que nunca te hayas propuesto que digas, yo haría, es un perfil, ¿no? Yo, yo haría un.
3: <risa> bueno, aquí me, me pones en un aprieto. A ver. Sí, que sé que hay personajes que no me. Cuentan para nada, como pueden ser personas mayores, eh, por mi voz no cuadra mucho. Eso sí, hay que trabajar. Porque considero que todo sí, con un poco de práctica, puedes darle un toque, ¿no? Un personaje que sí que me lo he propuesto hacer, lo que pasa es que le tengo un respeto, la verdad. Y es eh, Eleanor Shellstrop, de The Good Place. Uh -huh. No sé si habéis visto la serie. <risa> en este caso es como más bien la protagonista, está en tan diferente a mí, <ríe> que me costaría. Ella puede decirte un discurso así muy profundo, de una manera muy paseta. Y digo, ¿pero cómo puedes hacer esto? <ríe> es, es muy difícil. Claro, yo lo pienso también en la serie de doblaje digo, es que lo hace tan bien, que, que es que a mí, como entenderla como personaje, me costaría muchísimo. Y tengo ese reto desde hace tiempo, de hecho, tengo escogida una escena para hacer, <ríe> que la voy remirando de vez en cuando, en plan, bueno, podría... No, pero está ahí, está ahí. Seguramente saldrá.
4: Iván, ¿en tu caso? En mi caso, en mi caso, los personajes que hablan muy lento, muy formal, muy solemne, son los personajes que más trabajo me cuestan. Y hace bastante tiempo hice un take de Orgullo y Prejuicio de la, de la película. Uh -huh. Y la verdad es que me gustaría volver a hacer otra vez de Darcy. Porque me gustaría forzarme un poquito más a intentar doblar esta clase de personajes sin sonar a un asesino en serie, ¿sabes? <risa> o sin sonar a un vacilón. Y me cuesta mucho trabajo. Eso y también la imagen real. Y debería darle más caña. Probablemente un día haga algún take de Orbe y Perjuicio, la verdad.
1: Sí, sí, para quitarme las espina. Sí, sí, para salir de la zona de confort ahí a tope. <risa> Eh, escribió, creo que algunos lo conocéis eh, Salvador Aldeguer actor de doblaje que, que por ejemplo le pone voz a Antonio Banderas en producciones norteamericanas sin niños, Antonio Banderas no siempre se dobla a sí mismo este buen hombre escribió un libro que se llama Anecdotakes y no voy a hablar del libro, pero yo os pregunto ¿Tenéis algún momento memorable eh, En vuestros doblajes? No sé, Iván, tú que eres muy de darle Caña y como dices tú, personajes Energéticos, frenéticos Una frase imposible de meter en boca a un berrido infernal Que hayas tenido que dar alguna vez Que se haya quedado en tu en tu cerebelo para siempre
4: A ver, tengo un par de Tengo un par de cosas ahí sueltas Me acuerdo que con Gitan and Drone, es que vamos, es De mis mejores amigos mm. Dentro de de esto del fandom. Eh, recuerdo que hicimos un take de Shinzo, que es un anime super antiguo, y yo por aquel entonces tenía un micrófono que picaba el audio un montón cuando gritaba, y tuve que repetir un grito que era enorme, la línea, lo que era la onda de audio era pepino de grande, y tuve que repetir ese grito pf, mil millones de veces para que no saturase, pero quedara perfecto, y eso me costó un montón de trabajo, y... En un capítulo de Mob Psycho, eh, Reigen, uno de los personajes que aparece, se estaba tomando como un té. Entonces yo no sabía cómo iba a hacer eso. Y me fui a la cocina, cogí un vaso de agua y hice <risa> <risa> un sorbido ahí. Y la verdad es que, escúchame, quedó bien, ¿eh? Quedó, bien. Oh, vamos, quedó puntero, vamos.
1: Luego dije, anda, coño,
4: para otra vez, ya sé qué es lo que tengo que hacer.
1: Está total. <risa> sí, 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 vamos. Quedó muy bien. Lorena, ¿tú tienes algún recuerdo, algún memento así que digas, Dios mío?
3: No tengo uno así en particular, no, no al menos tan memorable con el como el diván, ¿eh? hay que decirlo. Eh, sí que tengo uno para un take que hice de la ¿Cómo se llama? las cosas buenas de la vida, creo que lo estoy diciendo bien ¿eh? el título, ahora, ahora mismo no me acuerdo, que la interpreta Jennifer Laure justamente es una escena que, que están corriendo ella está huyendo de, de Bradley Cooper <ríe> y es la parte de, de que están bueno al correr pues tienes que hacer las respiraciones no empecé a respirar tan, tan rápido que me entró un mareo digo madre mía y está <ríe> pero recordó... ventilaste sí me recordó mucho a cómo anunció Santiago Segura que empezó eh, en el doblaje que se mareó en medio de un de un take. Yo no sé si sabéis esto, pero se mareó haciendo un doblaje porno o algo así, dijo. <risa> <risa> en, bueno, recomendación. Los ejercicios de respiración son muy importantes. Y no respires muy rápido porque te puedes marear. Ya está, es, es la única que puedo decir así.
1: Ale, ¿tú? ¿Algún recuerdo interesante?
2: Bueno, sí. Eh, de hecho, eh, una de las... Eh... Anécdotas ¿no? es un poco parecido a la que tiene Iván Con el tema de los, eh, sa las saturaciones del micro Con los, con los gritos Yo hice... Bueno, y me pasé un, un juego que se llama Persona 5 Muchos uh -huh. de vosotros lo conoceréis E hice una escena que cuando la vi en el, en el juego Me gustó tantísimo que dije Mira, cuando me lo pase, esta escena tengo que doblarla Y total, que fue terminarlo esa mañana Y esa misma tarde hice, hice la escena Pero claro, yo tenía un micro que eso saturaba con mirarlo Básicamente <risa> Entonces, te miras los gritos y aunque, porque además el personaje ese, o sea, es que se desgañita vivo ahí. Y yo me dejé la garganta. Eh, lo miras y, lo, y se nota ¿no? que el micro satura mucho, aunque yo intenté pues con varios plugins y tal quitarle el máximo posible esa, eh, ese defecto del audio. Y aunque me gustó el, el resultado, cuando compré el micro nuevo, el que tengo ahora, lo volví a, volví a hacer el, el mismo, la misma escena. Tenía el m así que sencillamente lo único que necesité fue volver a poner las voces. Y ahí sí que diciendo: Oye, pues aprovechando que este micro no, no satura, si, sabe, si sabes ponerle bien la ganancia, no satura por mucho que grites, me voy a dejar la garganta. Que si me la dejé, estuve dos días ronco. <risa> <risa> pero al final es una profesión de riesgo
1: ¿eh? también esta
2: sí, sí, de hecho si cualquiera que mira la escena va a notar ¿no? que conforme va avanzando el, la escena, bueno, sonando más ronco porque me voy dejando la voz pero oye, ¿y lo bien que se lo pasa a uno?
1: sí, pero, pero mira, aquí habéis dicho dos cosas muy interesantes, eh, los ejercicios de respiración que dice Lorena, que, que son fundamentales, eh, lo saben los cantantes también, ¿no? y los dobladores pues los trabajan mucho y, y el buen cuidado de, de la garganta ¿no? el, el trabajar a veces con un foniatra si hace falta, pero el saber cómo tratar ese instrumento que al final el doblador, pues oye, por como un maestro en, en clase, un maestro tiene que estar hablando ocho horas al día con los niños, a veces gritando tiene que cuidarse la voz no, eh, es, es esencial os iba a hacer eh, una última pregunta, pero la agilizamos. Más o menos, yo creo que ha quedado claro. Eh, chicos, alguno se plantea dar el salto al mundo profesional. Si, si de repente mañana, porque claro, aquí hay, hay dos posibles formas de. Claro, hay dos posibles eh, modos de, de actuar o soy proactivo y digo, sí, sí, yo estoy yendo a castings todas las semanas intentándolo o al revés, si os adriesen, os lo voy a poner más fácil la puerta mañana y os dijesen ¿quieres participar en un doblaje profesional? ¿aceptaríais o diríais, no, mira, yo tengo mi profesión, mi formación y me tengo que dedicar lo que me dedico y esto es solo un hobby y punto o os lanzaríais
3: <risa> vale, Noto, noto eh, ahí
1: neuronas rozando
3: Sí, he visto que es una pregunta peliaguda Yo sí yo me lanzaría. De hecho, es uno de los que he tenido toda mi vida, así que no, no desaprovecharía esa vida. Pero bueno, también hay que decir que toda mi profesión está bastante encauzada en la voz, así que sería más o menos dedicarme a lo mismo, pero de una manera más interpretativa.
1: Iván, que te he oído ahí rechinar. No creo, la verdad. No creo que diera el paso.
4: No sé, eh, el FanDub tiene sus puntos positivos, eh, disfruto mucho doblando, mm, doblando en mi casa y esto lo comenté con una con una compañera de FanDub, Sonia Castell eh, hablándolo con ella, eh, se me quedó algo que, que era lo siguiente, que lo mismo si das el salto a lo profesional no lo disfrutas tanto que haciéndolo en casa. Y claro. es como has dicho, yo tengo mi profesión y tal y a menos que sea el negocio de mi vida, que aún así tendría que pensarlo porque yo soy una persona que se piensa 80.000 veces las cosas porque me gusta ir a lo honesto y a lo seguro. Uh -huh. Si me ofrecieran una cosa de la que yo no me hubiera preparado, pues seguramente diría que no porque no me merece la pena dar el salto para hacer una porquería. Si es un extra, pues mira, vale. Estupendo, pero no creo que encamine mi vida al mundo del doblaje profesional, la verdad. No lo creo.
1: Ale, si mañana te dicen, oye, eh, Clone Wars séptima temporada, nos hemos quedado sin doblador para. sin actor de doblaje para Anakin. Eh, dale, Alejandro, ¿lo harías?
2: Uf, pues mira, en esa concretamente eh, diría que no, porque yo no me había preparado para un eh, personaje de tal peso, al menos con actualmente. No te digo que en 4 o 5 años no te dijera uh -huh. que sí de cabeza, porque al final es lo que, tiene, lo que tenemos las personas, ¿no? que cambiamos de opinión, evolucionamos y, y cambiamos. De todas formas, eh, con respecto a, en general al doblaje en profesional, estoy bastante de acuerdo con con lo que dice Iván no cierro puertas ¿no? pero no tengo demasiadas expectativas de dedicarme en un futuro al doblaje de forma profesional precisamente por, por lo que ha dicho porque yo estoy en mi casa estoy cómodo eh, doblo lo que quiero y digamos que no cuento con esa presión que es al final esto lo va a paletar un cliente o lo va digamos no hay ese control de, de calidad puedo ser más libre puedo ser más yo entonces, al final, esto para mí es lo que es, es una afición, es un hobby y es sobre todo también una pasión, pero ante todo, de momento, no es un trabajo y no estoy seguro de querer que en un momento dado lo, lo sea. Puede ser un poco por miedo de que llegue a medio aborrecerlo al convertirlo en trabajo, ¿no? ese cambio de mentalidad de, ah, pues ya no es algo que hago porque me gusta, sino porque quiero comer. Y se convierte como en una obligación O simplemente porque no me veo eh, preparado Porque hay otras cosas que sí que me gustaría eh, Hacer de forma profesional en la vida Y esto mm. pues sencillamente se quede como Pues como lo que es, ¿no? Una pasión para pasar el tiempo con los amigos Y pues una forma de, de divertirse De descargar tensiones Y de pues hacer lo que lo que me gusta, ¿no?, que a fin de cuentas es, pues, contar historias o, sobre todo, vivirlas a través de, en este caso, los personajes a los que pones voz y, en cierto modo, das vida.
1: Genial, pues chicos, llegamos al final del programa, así que, ¿qué os parece si para despedirnos eh, le contáis a los pileros que están ahí todavía aguantando dónde podemos encontraros, cuáles son vuestros canales, eh, lo que queráis promocionar, y ya que estamos, pues si queréis regalarnos los oídos un poquillo con alguna frase de algún personaje que os encante <risa> interpretando, pues fabuloso broche, ¿no?
4: Voy a ir con la lista de la compra de publicidad. <risa> primero, <risa> primero. <risa> La web de Estudios E3S. Está un poco descuidada, pero en la web de Estudios G3S, que además es muy sencillo de, de escribir, Estudios E3S, no como los nombres que voy a dar luego, es el sitio donde podréis encontrar lo que es el escaparate de muchos de los proyectos que hacemos. Digo que está un poquito desactualizado porque llevamos la web entre varios compañeros y no se puede estar en todo. Eso por un lado. Si queréis, hay anime, videojuegos, hay un montón de cosas. Segundo. Eh, mi canal, que es Doblajes Scats, S-K-A-D-S, si lo pones en Google, te sale todo. Y mi web, más tirando lo profesional, que es Iván Rodríguez, doblajes .e. Y ahí tengo muchas veces, hago post en, en el blog, hablando sobre vídeos que he hecho, o incluso tengo ahí subidos materiales para el que no quiera ver el vídeo, darme el clic al vídeo y, y simplemente descargar y, y ya está. Hay una frase de Dante que me gusta mucho Y era, en inglés decía This party is getting crazy, let's rock Y la traduje por ya bajarle un poquillo la ganancia, por no petar el volumen
1: <risa> Esta fiesta es de locos A darle caña Ahí queda, <risa> a darle caña Ale, y así terminamos con Lorena
2: bueno, pues yo voy a empezar haciendo, eh, pues diciendo no en nombre de, de nuestra comunidad, de Doop Plus, ya que llevamos como todo el, el podcast hablando de ella y, y todavía no ha salido el nombre. Eh, nosotros, eh, pues como cualquiera que haya estado atento habrá supuesto o, o oído, eh, tenemos una comunidad de doblaje, de acuerdo, doblaje amateur, ninguno de nosotros se lucra en lo más absoluto con esto, la idea es eh, practicar y ...trabajar y sobre todo divertirnos... ...y aprender todos juntos... ...se llama duplus ...tenemos una cuenta en, en Twitter... ...es arroba plus doblajes, ...y cualquiera que... ...todos los eventos y todo lo que vamos haciendo... Lo, ...lo publicamos ahí... ...así que podéis echar un vistazo rápido... ...a todos los eventos que vamos haciendo... ...suelen ser por fechas señaladas... ...Navidad, San Valentín, San Jorge... ...en este caso como el Día del Libro... ...por verano también solemos hacer... ...alguna cosilla... ...y pues... ...cualquier persona... Eh, por supuesto, ¿no? comprometida y que, eh, digamos, quiera compartir con nosotros no esta pasión que, que es el doblaje, eh, es más que bienvenida oh. y ojalá seamos capaces de crecer y de conocernos a través de, de, esta, de esta comunidad juntos. Y ya más a nivel personal, yo tengo mi canal de YouTube, se llama AleLioCard, eh, Leocard, con, Lío con Y. Luego esto que hay vos podéis poner descripciones y, y tal.
1: Efectivamente, sí, luego ponemos unos enlaces ahí para que la gente os encuentre. Lo podéis
2: encontrar por ahí porque es un poco complicado de te describir. Y también podéis encontrarme en, en Twitter, arroba Leo Card. Soy activo de vez en cuando, doblaje pues no publico con tanta eh, sol, eh, fluidez como como me gustaría, pero bueno, es lo que tiene eh, dedicarse a otra cosa para comer a fin de mes, así que eh, ahí, ahí estamos. Y pues nada, nos vemos por las redes y encantado. Si quieres, voy a despedirme con una, con una frase, ya que habíamos hablado antes de Anakin Skywalker, uh -huh. y no puede ser otra que, que la fuerza os acompañe.
1: <risa> Lorena, cuéntanos dónde podemos encontrar tus trabajos, tus takes... Y tus programas de radio, ¿eh? también, aquí libertad total para proporcionarte
3: <risa> primero decir que bueno yo también estoy en la comunidad y comentar que desde el primer momento me he sentido súper bien acogida, así que animaros, porque la verdad ahí podéis encontrar unos muy buenos compañeros también, ¿dónde me podéis encontrar? pues eh, donde más vais a ver contenido es en Instagram, arroba Lorena Sagón ya os dejará el, eh, los links, también Twitter, Facebook, ahora acabamos de empezar en YouTube, bueno acabo de empezar en YouTube, y también si queréis escuchar mi podcast lo podéis encontrar en radiocunit.cat con el nombre de Jueves con Lorena, que aparte es en directo todos los jueves de 7 y media a 8 y media de la noche, ahí ya hablamos de cosas de música, cine, bueno de todo un poquito más, en plan un magazine, pero para echarnos al menos algunas risillas con noticias de actualidad, ¿no? Y nada, no sé si quieres que te haga alguna frase, la verdad. Por supuesto. Antes había hablado un poquito de Amy, bueno, lo hago aquí en directo, pero apenas me acuerdo, ¿eh? así que va a salir lo que salga. Pues yo no soy un poeta, solo soy una mujer. Y como mujer no tengo forma de ganar dinero por mi cuenta. No lo suficiente como para ganarme la vida o para mantener a mi familia. Y si tuviera dinero, que no lo tengo, ese dinero pertenecería a mi marido en el momento en que nos casáramos. Y si tuviéramos hijos, serían suyos, no míos. Serían de su propiedad. Así que no te atrevas a mí a decirme que el matrimonio no es una proposición económica, porque lo es. Tal vez no para ti, pero sin duda lo es para mí.
1: <risa> Ahí ya. queda también. ¡Ole!
0: <risa> Logro desbloqueado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, pileros. Si queréis proponer temas o ser nuestros amigos, buscadnos en Instagram, Twitter, YouTube, comentad qué os ha parecido el programa. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle like y compartidlo en vuestras redes sociales. ¡Muchas gracias por estar ahí! ¡Y hasta la próxima!
1: Bueno, pues eh, decía Douglas Adams, que tanto me gusta a mí, que el tiempo es una ilusión y que a la hora de comer más todavía. Y a nosotros se nos acaba el tiempo. Espero que con este repaso en forma de entrevista, pues hayamos podido acercaros un poco más friki a este mundo del fandom y, sobre todo, que hayamos presentado, pues eso, la figura del actor o actriz de doblaje fan como un productor de cultura, de nuevo como alguien que sirve de sinergia entre el medio audiovisual y el arte de la interpretación y que ya lo hemos comentado en el programa, que hace que un producto ya sea anime, live action videojuego, audio relato perviva, perviva y llegue a más gente así que chicos, a los tres Lorena, Alejandro, Iván muchísimas gracias por aguantar mi chapa y, y por compartir vuestra experiencia con nosotros, un abrazote a los tres muchísimas gracias por, muchísimas por gracias. haberme llamado para entrar, tío, muchas gracias